Hace dos días, la campaña electoral colombiana que ya tenía eh, sus ribetes eh, tenaces, pugnaces, tuvo un nuevo capítulo. Una serie de videos que provenían de conversaciones privadas de miembros de la campaña de Gustavo Petro. Y no de ahora, sino de hace 10 meses. Es decir, se infiltró a la campaña de Gustavo Petro desde hace 10 meses y faltando una semana antes, esas informaciones, esos contenidos, llegaron a varios medios de comunicación. Y como sucede con las salchichas, cuando uno las come, saben rico. Pero si uno se mete a ver cómo es que las hacen con la tripa y la sangre de los animales, pues ya no son tan buenas. Y eso fue lo que pasó con estas informaciones o con este contenido audiovisual que se difundió por varios medios de comunicación y que según muchos pues es evidentemente una manipulación eh, en favor de una campaña. ¿Por qué afecta a la otra? Estos son algunos de los videos que han salido y que demuestran que en la campaña de Gustavo Petro, pues no todo lo que se cosía adentro era la política del amor. La voz que ustedes van a escuchar es de Roy Barrera, senador por el partido de la U, o era un senador por el partido elegido por el partido de la U, pero que hoy milita en el pacto histórico al lado de Gustavo Petro desde hace por lo menos 10 meses, como lo demuestran estos videos. Hemos podido averiguar que este video que van a oír es del de año pasado. No hemos podido verificar la, la fecha, pero es del año pasado en momentos en que Alejandro Gaviria entraba a la coalición de la esperanza. Sobra decir que la coalición de la esperanza no se acabó por este video. La, la coalición de la esperanza se acabó por sus propias inercias. Pero, haciendo esta salvada, dejo escuchar a Roy Barreras. Miren lo que dice. Pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres. Es acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo, coger a la banda. Donado, Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Quiero subrayar, primero, inicios, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo, a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. Es desde luego un video muy ilustrativo sobre cómo es que se hace una estrategia de campaña. Una estrategia de campaña además que se inició hace casi que 10 meses. Muchas cosas han cambiado, entre otras Alejandro Gaviria hoy está apoyando la campaña de Gustavo Petro y desde luego el centro, el centro Esperanza, pues eh, no terminó como terminó por cuenta de esta estrategia. Ellos mismos eh, se dieron la tarea por su propia inercia de acabar siendo totalmente insignificantes. Pero, repito, 
Oírlos hablar de cómo es que se hace una estrategia es lo mismo que sucede cuando uno eh, pone un micrófono en el momento preciso en que se está diseñando la estrategia en un camerino de un equipo de fútbol. Tenemos hoy precisamente a Gustavo Petro, aquí en A Fondo, a una semana de estas elecciones y la idea de esta entrevista era preguntarle por su programa de gobierno. <risa> Pero como reventó el escándalo, comencemos por el escándalo para ver si podemos meternos en sus temas, en los temas que nos interesan y que nos deberían interesar a los colombianos en una contienda electoral. Bienvenido, Gustavo. Vale, María Jimena, ¿cómo estás? Y a todos los y las oyentes. Lo veo muy tranquilo eh, y aunque es evidente que Hasta lo que se conoce hoy, pues no hay nada ilegal. Vamos a ver qué sale después. Y aunque muchos medios, o por lo menos uno, muy preciso, ha dicho que hay material para decir que hubo presuntamente un concierto para delinquir y que su campaña se convirtió, como ha dicho Rodolfo Hernández, en una banda criminal, lo que deja mostrar este contenido pues es eh, cómo se hace la política con las tripas. Y cuando uno abre y ve las tripas de cualquiera, pues no se ve nada bien. ¿No cree que esto va a impactar su campaña y su posibilidad de llegar a la presidencia? Pues que si hay un delito, indudable, es lo primero que hay que analizar. Porque como que durante nueve meses... Todas las reuniones estratégicas y no estratégicas hechas a través de la plataforma Colombia Humana de tipo privado, pues las que queremos hacer públicas, pues las publicamos en las redes, de tipo privado eh, son conocidas por X, son interferidas, <coughs> nadie, la, la, la plataforma no graba, Eso fue lo primero que verificamos, es decir, esas grabaciones no son nuestras. O sea, ¿no hay un infiltrado dentro de la no, campaña como se inició, inicialmente se pensó? No existe. Ni hubo grabaciones nuestras que dejáramos en algún computador o ¿no? en la misma plataforma, no. Eh, las, la, la distancia en el tiempo, porque esta campaña ha variado en todas sus fases, es decir, uh -huh. los protagonistas son diferentes. Luego, pensar en que una persona de las que estuvieran en esas reuniones fue la que hizo todo eso. Algún ayudante de esa persona, etcétera, no es posible. Y eh, son grabaciones hechas sobre la pantalla. Uh -huh. eh, eso significa eh, que alguien, digamos, entró, como cualquier otro de los invitados, pero sin que nos diéramos cuenta iba grabando sobre la pantalla durante nueve meses. Eso no lo hace una persona eh, sin oficio, así sea muy hacker que sea. Durante nueve meses significa una profesionalización para estar siguiendo al detalle día a día las reuniones y grabándolas. Entonces, esa es la realidad. Es, vamos a ponerlo así, alguien... Eh, puede ser en plural, ajeno a la campaña, profesionalizado, es decir, dedicado exclusivamente durante nueve meses a grabar las reuniones 
que de manera privada realizábamos eh, en la plataforma Colombia Humana. ¿Usted es consciente de que esto sí eh, tiene un efecto sobre la campaña, a pesar de que haya sido, eh, como usted dice, un hecho producto de un delito? Sí. ¿Pero usted cree que esto va a afectar a, a la campaña? ¿Lo va a afectar a usted personalmente? Pues hay una oportunidad, digamos, para la sociedad de mí durante todos estos nueve meses y antes, sí. y, y con otro tipo de campañas que es meter muchísimos millones, de incluso de dólares, en las redes para a través del WhatsApp, el Facebook, decirle a millones de colombianos y colombianas que yo les voy a expropiar sus bienes. Eso es lo que dicen. Fotos donde dicen que estoy con Pablo Escobar completamente, incluso hasta envidio la musculatura que tendría en aquella época donde era un flaquísimo. Me decían el flaco por allá con 81, 82. Eh, que voy a quemar iglesias que voy a volver a Colombia como Venezuela, que me voy a volver un dictador, etcétera, digamos, las variables que han metido a construyendo miedos en una parte muy grande del electorado. Eh, pues cuando usted mira esos, digamos, tienen nueve meses, imagínate, imagínate las centenares de horas que tienen guardadas y ni un video, ya van más de 48 horas, ni un video que refuerce o reafirme alguna de esas indicaciones, ni uno que me muestre a mí como un corrupto, comprando votos o haciendo quién sabe qué negocio raro por ahí, ninguno. Y entonces, ¿qué significa eso? Que prácticamente nos desnudan, ¿cierto? A través de un delito nos desnudan eh, completamente, porque nueve meses de interceptación de reuniones privadas, pues es casi un desnudo completo. Solo faltó que grabaran mis noches. El, el... Grabaron una, una donde aparece eh, precisamente su esposa Verónica Alcocer regañándole a usted, diciéndole no sea terco, no sea tan izquierdoso, eh, necesita eh, aflojar en esa parte para poder conquistar el voto de las mujeres de estrato 3, 4, 5 y hasta 6, dice sí. Verónica. No sé si usted la ha oído. No he oído el, el video, pero me acuerdo de la conversación. Se hace la contracampaña, ¿sí? Entonces, me parece que hay que, el tema comunicacional hay que ajustarlo. Yo pienso que hay que, no hay que tan despreciar ese tema del centro, aunque hay que apuntarle a gente que no sale a votar, ¿sí? Eso también es cierto, y todo va a sumarnos, o sea, lo que no podemos es despreciar los votos, porque si nosotros despreciamos porque es que están en estrato 5 y no en estrato 1, es que están, hey, nos vamos a volver a equivocar, se los digo porque nos vamos a volver a equivocar, y con el, con el respeto de mi señor marido, él en eso es bastante terco, bastante terú, bastante izquierdoso, ¿sí? Y él solo con lo que tiene, ya demostró dos campañas, no puede. Si son cinco, cinco te va a decir, pues puta, por un voto. De pronto ese voto no era del estrato 1, ¿me entiendes? O sea, eso no, nosotros tenemos que aterrizar si el proyecto lo queremos llevar a cabo y si él quiere el proyecto, ¿sí? Y todos los que estamos aquí. Pero entonces hasta eso, digamos, las conversaciones con mi esposa, ¿eso qué significa? Eh, pues que me desnudaron y no han podido confirmar ninguna de las aseveraciones que a millones de colombianos le han hecho a través de las campañas mentirosas. 
ni aparece una conversación donde esté yo pensando en algún tipo, pensando, ¿no? Diciendo algún tipo de, de ¿cómo se llama? De expropiación. No aparece un solo hecho delictivo, no aparece eh, que voy a quemar iglesias, no aparece que me voy a volver dictador, que voy a cambiar el articulito. Ahí no aparece nada de eso. Pero vamos, vamos por partes porque eso me parece muy importante para, para tocar todos los eh, elementos que han integrado lo que yo he llamado incluso la petrofobia. Vamos el, al primero. Hay un audio con un video eh, de Roy Barreras, que además publica Gustavo Gómez en su trino también y que también publicó la revista Semana y creo que hasta el tiempo, en donde se ve a Roy Barreras diciendo que había miembros del pacto histórico yendo a las cárceles para hablar con extraditables con el propósito de eh, prometerles la no extradición. Eso es en el mes de abril, es una grabación reciente, mes de abril, que es cuando, si tú miras bien la grabación, no, no le ponen el principio, uh -huh. sino solo empieza cuando dice miembros del pacto histórico van a las cárceles, ¿Quiénes son esos miembros del Pacto no, Histórico? Lo que él está diciendo antes de que, de que de esas grabaciones, la prensa va a decir que miembros del Pacto Histórico van a... Y ahí sigue lo que sigue. Pero le quitaron el pedacito. Que ya es torbo, digamos, ya es oscuro. Claro, para dar la impresión de que es que nosotros mismos estábamos diciendo que habían miembros del pacto. No, lo que está ahí analizándose en esa reunión donde yo no estoy, que es de parlamentarios, uh -huh. ahí están, sí. varios parlamentarios están ahí, es lo que la prensa y exactamente un medio de comunicación va a sacar, porque no lo han dicho, ya nos han entrevistado, etcétera, alrededor de unas visitas de Pida Córdoba. La prensa decía, Pida Córdoba visita extraditables, para negociar la extradición. Esa, esa era la noticia. Hay una reunión de crisis, se llama así, para establecer cuál va a ser nuestra defensa, y, es, y Roy está hablando de cuál va a ser nuestra defensa, que no es decir que la extradición es imperialista ni nada de eso, sino que eh, no es cierto, que hay que rechazarlo tajantemente. La, la actitud que yo tomé ahí, porque lo hice públicamente, ese es el pedazo, digamos, privado de las discusiones, pero la actitud que yo tomé públicamente es separar a Piedad Córdoba de la campaña. Lo dije, y hasta la fecha así ha sido. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos certeza en ese momento de si eso era cierto o no. Pero no es teníamos... cierto. Eh, usted... Pues fíjate que cuando, cuando... Es cierto que ella fue. A la cárcel a visitar a su hermano. Entonces, uh -huh. eso ya no lo supimos fue después, uh -huh. porque la misma prensa lo publicó. Sí, sí, sí. Entonces ahí dicen que yendo a la cárcel a, a visitar a su hermano, que está preso, eh, habló con un dos extraditables, uh -huh. dieron el nombre, lo que pasa es que yo no me acuerdo los nombres. Sí. Los, esos tipos son recientes. Y, eh, y entonces la prensa va y habla con los, los señores uh -huh. esos que dicen que ella visitó y los señores niegan completamente el, el tema. Nunca jamás Pida Córdoba les habló sobre algún tipo de transacción sobre la extradición. Es decir, los... Que se vieron, que se vieron que ahí. Que pasaron, quizás un saludo, pero no más. Uh -huh. Porque ya iba a ir a, a visitar a su hermano, que está preso, ya sabemos también por qué. Todas esas uh -huh. circunstancias es lo que me hicieron separar a pie de la campaña, porque yo no tengo certezas de lo que está pasando. Y lo hice de manera preventiva, 
Pero esa frase, digamos, de Roy, que es lo, lo que tú me preguntas, uh -huh. pues precisamente lo que está anunciando es lo que va a decir la prensa, porque ya sabíamos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue esa. Como no tenemos certezas, suspendimos a Pía Córdoba la campaña. Después se comprobó que no fue cierto, que ella no, o por lo menos dijeron los extraditables, que dicen que ella visitó, que no, eso nunca ocurrió. Pues eso tampoco está muy probado, pero en fin, esa es una decisión de la campaña que me parece que es bueno aclararla. Pero entonces fíjate que el análisis de prensa de, a, de ayer no es cierto. O sea, no es que nosotros estemos diciendo que miembros del pacto histórico fueron a cárcel. No, lo que estamos diciendo es que la prensa va a decir eso. Ajá. Solo que cortan el pedacito y entonces eso es lo que no me gusta. Por eso yo le pedí a la revista Semana que publicara todo, que la gente pueda ver ahí todo, hasta los regaños que me pegan, los que yo pego también porque también me defiendo, pero digamos el, el que pueda ver todo y no editen, porque al editar están induciendo algo que no se está diciendo. Claro, pero hay evidencias incluso por parte de varios eh, eh, periodistas que han ido trabajando el tema de Piedad, de que Piedad Córdoba sí habló con ellos y que hay unas... Incluso la, grabaciones. Yo no tengo las certezas. Digamos, lo que yo puedo decir aquí, yo también tengo muchas dudas. Uh -huh. Y el error quizás es mío, porque Pía Córdoba no estaba en nuestros en nuestro círculos. Uh -huh. Es más, ella no me quería ni cinco. Por eso, además, Entonces, acá ella vino a decir que usted le rogó que entrara. Pues yo, digamos, yo la verdad, lo que, lo que yo sentí... En ese momento de configuración de la lista, es que ella había sido agredida, como yo, por el procurador Ordóñez, de manera arbitraria. Había uh -huh. la, la sentencia de la CIDH nos da la razón, porque ya era de elección popular, y que teniendo la oportunidad de, 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 de presentar una fuerte lista, mitad mujeres, todo uh -huh. lo que habíamos dicho, pues que era también una oportunidad de resarcirla del daño ocasionado por este por este señor fascista, uh -huh. eh, y, y aplicar la sentencia, digamos, en cierta, <coughs> en cierta forma, recuperar, re indemnizar la víctima. La verdad, yo creo que me equivoqué, porque no sabía que todo el paquete que venía con ella, eh, pues, que hemos venido sabiendo, eh, iba a resultar, hay cosas que a mí no me gustan, uh -huh. Yo pedí una investigación del pacto histórico y, y, y la separación de ella de la campaña. Uh -huh. Tengo que confesarte que hay cosas que no me gustan, pero yo no tengo certezas. Y si como, usted es como presidente, claro, pues, sí. Político no, no. y además Todavía... posible presidente, pues no puedo estar hablando de mis dudas. Ya habrá el momento en que las, las dudas se vuelvan certezas de acuerdo a las investigaciones. Pero si usted etcétera. llega a ser presidente de este país y le toca posesionar el 20 de julio a, pues a los a discurso de posesión del nuevo Congreso, ahí estará a pie de acuerdo. ¿Usted sí, qué dice? Claro. Y ella si eso pasa. un juez natural. Natural es una mala palabra. Un juez institucional que es el que juzga a los congresistas. ¿no? Entonces, investiga y juzga, que uh -huh. es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos estos temas pasan indudablemente la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Y ya, se ha rumorado mucho 
pero también son rumores. No tenemos ninguna certeza que allá en Estados Unidos estarían eh, haciendo un proceso, etc. Eh, no me gusta que una senadora de la República esté supeditada a la justicia extranjera. Eh, para nada. Y no, y no por lo que se pueda imaginar la gente, sino que no me gusta eso. No me gusta lo que ha pasado alrededor mío. Sí. Yo no he caído en eso por, por puro instinto casi. Uh-huh. Entrampamientos, todas esas cosas que yo mismo descubrí que hacen. Y uno de esos fue un debate que yo hice en el Congreso, pero digamos, eh, ahí hay algo eh, que no me gusta, que es sórdido y que al final es la justicia la que tiene que resolver. ¿Qué fue lo que vivió ahí? Okay. No, pues el día del, del, del acto en el Tequendama, los tales mexicanos esos que venían con un ah, maletín de plata. Que yo denuncié en la columna. Sí, y que querían era verse conmigo, pues yo me imagino que donde alguien caiga en la trampa, pues me meten en un cuarto y ya, cae la DEA y entonces hay un maletín con plata ahí y yo sin saber. Y, y mira el escándalo que hubiera habido, pues se acaba la campaña. Pero si hubo fotos que se tomaron, yo creo que usted está pues en esas es fotos. Que, Eso dice aquí pie de acuerdo. Sí, yo no sé bien, digamos, sé el, 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 la historia. Sé que los señores esos querían entrevistarse conmigo uh-huh. y creo que eso era un entrampamiento. Pero al final nuestro instinto, digamos, porque un poco las, los protocolos de seguridad no permitieron eso y no ocurrió. Y menos mal no ocurrió porque no estaría aquí hablando contigo. El hecho de que sea una senadora del pacto histórico que ande con billetes y con la maleta llena de billetes, 70 mil dólares en un... O sea, que eso es normal. A una semana de las elecciones, que eso fue una semana antes del, sí. del 29. Pues, ¿tú crees que alguien, digamos, que esté conmigo se le ocurre una visible pues, por cualquier persona por ahí lo... Es más, cualquier persona tampoco lo hace. Porque eso es un problema. Todos sabemos que viajar con... Eso tiene un límite, unos unas protocolos en cada claro. país. Y eh, a una semana de elecciones alguien tan visible lo hace. Pues no me gustó realmente. Y, bueno, él ya dio sus explicaciones y allá creo que hay en Honduras un proceso alrededor del tema. Le quitaron el dinero durante un mes, tiene que argumentar cómo es que consiguió ese dinero. Y entonces, pues simplemente es un daño a la campaña. Eso es un daño a la campaña. A una semana hay quien pensará que eso era, venía era para mí, nosotros no necesitábamos eso. Incluso ya habíamos llegado al tope. Uh-huh. Y estaba un mes de la campaña, pues financiado todo lo que era la campaña, hasta ahí, que terminaba el 29. Esperábamos un buen resultado y, y salió. Digamos, unos esperaban más, pero digamos, nosotros no necesitamos dinero. Y el dinero de las campañas nuestras ha sido recogido básicamente casi todo por endeudamiento. O sea, nosotros nos hemos ¿Cómo, endeudado. ¿Cómo es eh, eso? Se endeuda uno con los bancos, al principio fue con las cooperativas financieras, después, eh, bueno, esos dos bancos nos han prestado, casi hasta el tope. ¿Cuáles bancos? El Banco Bogotá eh, ofreció, no sé exactamente porque es el gerente el que maneja esas cuentas, del Banco Sudameris, Confiar Cooperativa, hay otras cooperativas, en este momento no tengo los nombres, y ellos han sido los... 
y nos prestó Caracol Televisión. ¿Caracol Televisión? Sí, para cuñas. O sea, para pagarles las cuñas. Pero esos préstamos, en las contabilidades, es un préstamo. Y eso ha sido casi, yo te estoy hablando, el 95, 97% de la financiación de la campaña. Cuando llegas al tope ya no puedes, así te ofrezcan, no, no puedes, puedes porque ya te metes en un ¿Y ustedes problema. ya habían llegado al tope entonces? Ya habíamos llegado al tope y ya estaban los gastos listos. Es, digamos, el, el claro, en esas campañas también... Sobre todo cuando compran votos, pues obviamente esa plata no está en la contabilidad. Y uh -huh. ese es el gran problema de la corrupción en Colombia. Uno de los miedos que se ha gestado alrededor de la posibilidad de que Gustavo Petro llegue al poder es precisamente el que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Los dos candidatos no salen bien librados. Ya vimos lo que pasó con Rodolfo Hernández en Miami, con los colegas de Telemundo. Pararon una rueda de prensa de buenas a primeras cuando le preguntaron por el proceso que en este momento lo tiene a puertas de un juicio, por corrupción, por lo demás. En el caso suyo, Gustavo, hay un episodio que a mí personalmente eh, pues me parece difícil y complejo y tiene que ver con un colega de muy cercano aquí a esta casa de a fondo, Ricardo Calderón. Ricardo Calderón, en Noticias Caracol, hizo una investigación sobre, inicialmente, muchos de los pillos que están acusados de corrupción en las cárceles. En una de esas descubrió que su hermano estaba yendo a las cárceles a entrevistarse con estos señores condenados por corrupción. Y se dijo ahí, en esa misma investigación, que había habido un cruce de conversaciones con ellos en donde se había pedido el apoyo de estos señores a cambio de votos en favor de Gustavo Petro. Todos sabemos qué pasó después. Hubo evidencias de que eso no era así, según ustedes lo aclararon. Y las cosas deberían haberse quedado así, pero no se quedaron así. Usted parece que llegó después a ese medio de comunicación, habló con unas directivas del medio de comunicación, y según lo contó muy bien Joey Rackerman en una columna de la revista Cambio, Usted más o menos les dijo que ahí le dejaba a su periodista medio herido, en la cancha. Y de manera amenazante cogió su teléfono y dijo, mire, yo puedo hacer muchas cosas con este teléfono. Yo tengo aquí la varita mágica para mover y abrir y cerrar el petrismo en las redes. ¿Usted qué dice de esas? ¿Usted maneja? como dice Joir Ackerman, las barras bravas del petrismo desde su celular y incidió en esta guerra que se le hizo mediática a Ricardo Calderón. Esa crisis, que es una crisis para mí, uh -huh. es, se da en Semana Santa, uh -huh. recuerda. Uh -huh. e incluso yo lo que quería era descansar y... Uh -huh. ¡Ay, Dios mío! Y... Ese descansito me lo, me, todavía me lo están debiendo. 
Y eh, yo estaba en Cincelejo. Uh -huh. Estaba con mi esposa, mis hijos. Pues, iba a pasar los días santos ahí. Y ahí, entonces, ya había pasado lo de pie cordes como una semana antes. Uh -huh. Entonces yo saco un trino. Yo sabía que era Ricardo Calderón el que iba a sacar esa información. Yo uh -huh. sabía cuáles eran las fuentes. Pero uh -huh. eso no, pues, por respeto a ustedes, no. Tampoco que ustedes tienen reservas sobre las fuentes. Claro. Las fuentes son institucionales. Pero, digamos, no, 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 no ahundemos en el tema. El, ¿Las eh, fuentes quiénes son, entonces? Ah, oh, pues, hay una institución que está en campaña contra nosotros. ¿Pero cuál es? Ah, dejamos ahí y después hablamos, porque esto va ligado. <risa> el, el, y no es una institución tampoco, son sectores dentro de una institución, uh -huh. porque las instituciones no, no son... No son, son abstractas, no son personas. Hay personas dentro y algunas actúan de una manera torva. Pero bueno, digamos, el tema es que nosotros nos enteramos. Yo me enteré también por otro sector de esa misma institución, de muy alto nivel, que iba a pasar eso. Y entonces yo no sabía. Me visitó, mira, te van a sacar esto. Esa institución es la policía. Y ahí entonces hablamos, ahí fue que supe que y a Córdoba se te dije, pero ustedes nos van a enredar al pacto histórico con, uh -huh. con piedad y con una vaina que nosotros no tenemos ni idea ni nos interesa. Por eso saqué el trino. Eso pasó como una semana antes. Bueno, entonces viene y eh, más o menos por los mismos sectores de esa institución, entonces coincide con la visita de mi hermano, con la Comisión Intereclesial, mi hermano trabaja desde hace tres años con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en una labor que siempre hacen, que más o menos la labor consiste, no tiene que ver con elecciones, sino con, en unas zonas determinadas, Cacarica, allá el Chocó, eh, Caribeño, en varias regiones de muy, muy sensibles a la violencia, tratar de defender líderes sociales y comunidades de actos de violencia. Entonces, lo que hace la, la, la Comisión Intereclesial es tratar de hablar con los victimarios para mitigar esa posibilidad. Uh -huh. Hablan en las zonas con mucho riesgo o hablan en las cárceles. Y eso es lo que estaban sí. haciendo, eso. Mi hermano trabaja con ellos, yo ya había advertido que mi hermano era además su apellido, lo, yo, los iba a meter en un problema, ¿sí? porque yo ya conozco cómo es esto. No, no me atendieron mucho mi consejo. Uh -huh. e, incluso ellos me invitaron a Cacarica y el helicóptero que me iba a hacer el servicio se negó a llevarme, porque allá no había policía ni ejército y era una reunión de víctimas uh -huh. de la violencia. Algunos con apoyo de la Iglesia. La Comisión Interclesial es una ONG que recibe apoyo de la Iglesia Noruega y de la Iglesia Católica Alemana. Y es muy reconocida, premios internacionales, etc. Y en esa labor, entonces Ricardo Calderón le entregan la información. Vamos a dejar ahí, en, entre comillas, quién. Y eh, él creyó, y ahí es un poco mi discusión con él, él creyó, ¿qué es lo que yo creo? Que no investigó que era la Comisión Intereclesial. Se le pasó, sino que le ganó más, pues el hecho de que era mi hermano y que estaba allá hablando uh -huh. con Iván Moreno y no sé quiénes. Iván Moreno es el representante de Derechos Humanos del Patio, elegido por los presos, 
por qué, no tengo ni idea, pero bueno, yo hablé de eso. Sí, sí, sí. Y, y entonces hay un diálogo entre la Comisión de Intereses, pero él no, no detalló qué era la Comisión y cuál era su misión y para qué entonces iban, sino que él sí creyó, yo creo, de buena fe, que lo que había ahí era un pastel electoral y, y lanza esa frase, que es la que a mí sí me produjo, porque es falsa, es que están negociando votos por beneficios jurídicos. Dijo, votos de Iván Moreno, si lo, lo acabé yo mismo, políticamente, digamos. No, no estoy hablando de carreta, yo fui el que denuncié el cartel. Entonces, uh -huh. ¿de dónde saca que esa gente presa ya condenada va a tener votos? Pero así fue como salió en el noticiero. Y viene la... Pues yo hice una defensa, dije, no, hablé de la comisión, dice, dije que era, que era uh -huh. lo que... Incluso logré que Vicky entrevistara a mi hermano que lo había picado una lacra y estaba en el hospital y en la cama fue que hizo una entrevista. Pero entonces viene toda esa andanada en las redes contra Ricardo. Él creo que no está muy acostumbrado a eso. Yo sí, yo todos los días recibo esas andanadas, pero uh -huh. no, él se sintió. Uh -huh. No me lo dijo porque yo nunca hablé con él. No, él sí está muy pero afectado. Pero supe, digamos... Y entonces yo lo que hice, mira cómo es la paradoja de la vida. Yo lo que hice fue, sabiendo que él estaba siendo afectado psicológicamente por, ese, uh -huh. por esa andanada, digamos, que recibe, por no haber investigado que era la Comisión Intercrecial, entonces yo pongo un trino diciendo, por favor, él está en su labor, es responsable, trato de protegerlo de eso. Y eso fue lo que hice. Yo me entrevisté después con pues con personal del, del canal ya pero ya habíamos llegado a Bogotá pero esa frase de que ahí le dejo jamás porque yo lo que dije pues ahí comentamos con los del canal precisamente eh, que había sido pues que estaba acosado prácticamente uh -huh por todas estas personas, por miles, es que eso uh -huh. se vuelven miles. Pero entonces de esa mil. frase que dices que, que dicen que tú pronunciaste que es, ahí les dejo este no, periodista... Yo, yo lo que les dije fue, mire, yo fregado, mismo... Y el otro tema que era que desde mi celular puedo activar no, no, cualquier jamás, alarma. Pues, jamás, güey. Eso no es cierto. Y los directivos del canal lo saben, porque ellos estaban ahí... De, yo creo que están molestos por eso, pero ya no me meto en eso porque ya es un tema de un canal. Pero yo lo que les dije es, yo he protegido a Ricardo de que no le no lo estén, a pesar de que habíamos sufrido las consecuencias de su noticia uh -huh. duramente. Porque mi hermano pues, y yo, pues, todo eso fue, un, fue duro. Eh, pero yo lo que hice fue protegerlo. A través de trinos, ahí están, por ahí están, si se, alguien los puede recuperar. Y le dije al canal, mira, a nosotros no nos interesa atacar al periodista. Él tiene su fuente, nosotros sabemos cuál es la fuente y sabemos cuál es el interés de la fuente. Pero, eh, no, si no, Pero la tengo... fuente es la policía, eh, Gustavo. Eh, es que no, ¿Sí o no? no, tú no puedes generalizar. Porque o o no... parte de la policía, algunos sectores, sectores de la policía. Sectores, sí, sectores. Ajá. Sectores preocupados con porque yo me vuelva presidente. Entonces actúan. Y entonces, una de esas preocupaciones es el tema de la prensa. Si usted llega a ser presidente. Pero fíjate, eso que sale en esa columna no es cierto. O sea, es, mi conducta no es así. Estamos hablando de la columna de Joe Iraker. Sí. 
mi conducta, ¿no? mi conducta personal siempre es que las personas como tales, a pesar de la virulencia, los debates, incluso, incluso digamos, cuando todos estos parapolíticos que yo hice coger presos, pues los puso la justicia, sí. pero, pero yo propicié todo el, todo el debate político y las pruebas y todo eso. Yo jamás, una vez que ellos caen presos, yo jamás me he puesto a meter el dedo en las heridas ni nada por el estilo, sino, eh, pues para mí son personas humanas, digamos, el, el, la virulencia del debate político no debe destruir las personas. Entonces vamos a uno de esos temores, que es la prensa. Si usted llega a ser presidente, y lo pregunto pues porque el candidato Rodolfo Hernández también tuvo una actitud muy déspota con los medios hace poco en Miami, cuando se fueron a preguntar en Telemundo sobre su proceso que en el, por el cual está yendo a juicio, paró la entrevista. ¿Qué pasa si Gustavo Petro llega al poder con los medios y los periodistas que son críticos? Y que, pues, eh, tienen siempre, una posición... Siempre me podrán entrevistar, porque yo ya tengo la experiencia de la alcaldía. El, por ejemplo, ¿qué veo yo que le pasó a, a Hernández en Miami? Que sus asesores desconfían de él. ¿Cómo así? Pues para que se metan dos, mira que hay un poco, pero para que se metan aquí me lleven, me arrastren, para que no responderte tío alguna pregunta, porque ellos desconfían de mí, no de la, no de la periodista, sino que pueda meter las patas hablando. Entonces deben tener ahí ya el chip. Sáquenlo si llega a, a meter las de caminar, pues es que todos los días mete las de caminar. Eh, porque hay un desconocimiento de los valores democráticos, entonces todos los días va chocando con los valores democráticos, las mujeres, con bueno, todo lo que ha pasado, y eh, los asesores deben tener un, un protocolo ya de que, mira, si habla demasiado, sáquenlo, y lo sacaron, o sea, ¿cómo es un presidente que, entonces, ¿con qué clase de presidente va a ser si es que lo eligen, que los asesores mismos son los que gobiernan, o no? El acto de gobierno ahí no fue ni el periodista ni el entrevistado, fue los asesores, se lo llevaron. Y es una cosa muy dictatorial, muy incluso es, es, es una demostración, primero, de dictadura sobre la prensa, que le interrumpen al periodista su, su entrevista, y segundo, de dictadura sobre el candidato. Pero, y eso... Eh, digamos, si usted llega a ser presidente, muchos le temen a, digamos, como esas bodegas petristas que son muy duras y que, pues, muchos hemos sido víctimas también de esas, de esas bodegas. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser eso? Nosotros vivimos siempre bajo fuego en las redes, ¿no? sino mirar, ¿no? yo te puedo, abro un trino y ya te muestro ahí la cantidad de groserías que me dicen. Uh -huh. Pero yo estoy acostumbrado, digamos, yo ni miro eso, ni lo miro, porque yo sé cómo es y sé... Bueno, pero digamos, al principio eso me afectaba. Cuando yo empecé a ver, sobre todo cuando estaba en la alcaldía, uh -huh. cuando yo empecé a ver que me afectaba, uh -huh. a mi hija me tocó ponerle psicólogo, porque ella más, pues era una adolescente. ¿A Sofía? A Sofía, y, y pues yo dejé de ver eso. Entonces yo no veo todos esos tipos de comentarios. Pero eh, indudablemente eso existe ahí, hay una virulencia desagradable uh -huh. y, y malsana. Uh -huh. Pero el, lo que uno debe tener frente ya a una realidad, que son las redes, eso no se va a acabar, eso va uh -huh. a crecer cada vez más, es 
eh, el, el poder de pedagogía. O sea, ¿cómo soy yo en las redes? Entonces, tú no me ves, mira, mira, pues si tienen centenares de horas de mis... De mis <risa> nunca verás que digo una grosería. Porque a mí me parece que la grosería ya es un acto de violencia verbal. Pues uh -huh. la gente lo usa mucho, pero, pero ya hay un acto de violencia verbal. Si yo empiezo a decirlo en una grosería, un opositor, por ejemplo, X, pues entonces yo estoy generando, porque soy un líder político, estoy generando que eso se replique por millones y algunos no dicen solo groserías, actúan, que es lo que nos pasa en las calles. Entonces, ¿cuántos militantes de, de nosotros no han sido golpeados en las calles? Por personas que ya no es que solo hablan, sino que actúan. Y ese, ese es el poder pedagógico de un líder, para bien o para mal. Uh -huh. Si tú desde el poder, desde el poder, y en cierta forma yo ya tengo un poder, y puede ser mayor, si desde el poder generas un discurso de odio, eso se vuelve muertos abajo en la sociedad. Se vuelve gente que aprieta el gatillo. Si tú generas un discurso de acuerdo nacional, de tranquilidad, de... Bueno, llegó la hora de, de ponernos de acuerdo en las reformas, etcétera. Ese clima va bajando a la sociedad de tal manera que se va distensionando. ¿Y eso cómo se trabaja a la hora de, de las petrizas en las redes? Porque son también muy fuertes. Tienen que eh, entender. Yo no le llamo petrista, ¿no? Porque cuando yo meto las de caminar me caen encima. Ah, también el petrismo uh, uh. le... No, sí, de verdad. Cuando sí. fue el, en uno de estos episodios críticos, no recuerdo bien cuál, eh, que se malinterpretó algo, digamos, y entonces los primeros en atacarme fueron esas mismas y estaban equivocados, no, no, ni siquiera habíamos... Yo me acuerdo ya el, el hecho concreto, pero ellos son independientes. Eso es bueno. Eso es bueno porque no son bodegas, como dice, porque una bodega es una ¿Pero cosa son paga. independientes o son... Sí, pero son partes de esta, de, digamos, de lo que producen en las redes esta especie de exaltación de los sí, ánimos. son parte de esos climas de virulencia. Se, se atacan entre ellos mismos. A veces pero no son manejadas por usted. No. no Desde nosotros, su celular, como tratamos, dice... No, eso, es, eso sí es... Yo no sé quién le dijo al periodista eso. Pero quien le dijo al, al columnista, quien le dijo eso, no, eh, lo engañó. Eso nunca pasó. Y, uh -huh. y, y, lo, y ahí habían varios directivos del canal. O sea, uh -huh. si yo te estoy diciendo mentiras, algunos sale a decir eh, lo contrario. ¿no? Yo, yo sé que eso fue una reunión abierta uh -huh. un poco por nuestras, nuestras, digamos, nuestros uh -huh. sentimientos que queríamos comunicarle al canal. Y ahí habían como cinco personas de ellas... Si eso hubiera pasado, pues cualquiera de ellas me lo dice eso. Ahí lo engañaron en eso. Si usted llega a ser presidente, ¿cuál va a ser entonces la política frente a los medios que son críticos? Eh, escuchar, porque en mucho de la crítica, hay dos maneras de criticar. Críticas que son investigaciones y en el mundo del Estado complejo incluso te pueden avisar que está pasando algo malo. ¿Cierto? Uno no puede ser un presidente que diga, no, no, es que claro. defiendo aquí a mi ministro, no sé qué. Olvídate. Si hay una investigación y descubre un hecho torbo en alguna sección del Estado, el presidente tiene que poner cuidado y ir a mirar a ver cómo es que es la vaina. Y si es así, incluso 
por sospecha, uno no lo dice como gobernante, pero por sospecha es mejor apartar el funcionario uh -huh. público y evitar un hecho de corrupción por pura medida preventiva y de protección del patrimonio uh -huh. de la gente, porque al final todo eso es de la gente. Entonces, digamos, la prensa crítica te puede ayudar en eso. Yo esa experiencia la tuve en la alcaldía de Bogotá, porque hay cosas que a uno le van diciendo y resulta que son otras. Uh -huh. Y hay otra que es más política, digamos, que no es periodismo, sino es propaganda. Entonces te quieren destruir la imagen porque no están de acuerdo contigo. Esa es una crítica que tú tienes que aguantarte. No hay otra forma. Así como me he aguantado todas estas que vienen y las que han pasado en esta semana y vienen, porque de aquí a esas elecciones, ay Dios mío, las cosas que voy a ver. Hay otra. Pero tú tienes que aguantar porque si no, el talante democrático se pervierte. Y terminas haciéndolo de Rodolfo, incluso pegándole a un periodista. En cualquier momento ocurre eso, ahí, pero no de mi parte, jamás. El otro miedo que circunda la campaña de Gustavo Petro tiene que ver con una frase que usted mismo dijo en el 2017, cuando no era candidato. Ni siquiera candidata de hace cuatro años. Pero la dijo. Y miren lo que dijo. La pregunta es, ¿estas reformas vitales que nos permitirían entrar a una era de paz, las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? Si ni siquiera pudo ser, ni siquiera cumplirle el acuerdo de paz de, los, de la FARC, que es pequeñito. Solo era la JEP y eso. Pues no nos digamos mentiras, no son capaces. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar a un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Que si la mayoría dice sí, eh, nos permite convocarla para hacer esta reforma, no es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91, uh -huh. no es reunida en el centro de Bogotá, tiene que ser una constituyente territorial, porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91, lo local, la democracia local, tiene que ser territorial, acotada, no es una reforma de todo, la Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas, acotada a qué, a estas reformas, la salud, la educación, la justicia, la nueva economía. Podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo, que es salir del petróleo y entrar a la producción y la política. Esa frase se ha entendido como una demostración de que usted cuando llegue al poder va a hacer todo lo posible por pasar un articulito como lo hizo Álvaro Uribe y quedarse en el poder y transformarse en un chavista. No, ni siquiera la declaración del 2017 tiene que ver con eso. Porque yo nunca he... No, usted lo que dice es que va a arreglar ahí, mejor dicho que usted eh, lo que quiere es hacer una constituyente para cambiar eh, no, y no muchas cosas. Y no digo que yo quiera hacerlo porque no era candidato ni estaba uh -huh. pensando en serlo. Yo acaba de salir de la alcaldía. Pero uno hace constituyentes para reformar, era quedarse en el poder. porque ahí en ese momento había un debate 
y yo no era parlamentario tampoco, yo estaba desempleado y embargado, además, con problemas para llevar la comida a la sí. casa, bastantes. Pero en ese momento había un debate, se suscita por una, las reformas a la justicia, recuerdo uh -huh. yo, y la política, entonces siempre la reforma a la justicia, uh -huh. y la reforma a la política se hunden en el Congreso, llevamos como 20 años así, Incluso ahorita acaba de hundirse como dos veces la, la reforma a la justicia en este periodo. Uh -huh. Entonces, cuando ahí entonces se suscitó un debate y algunos, varios sectores políticos, uh -huh. eh, nos pronunciamos de que entonces debería haber una constituyente exclusivamente para la justicia y para la, la reforma política si el Congreso no la aprobaba. Yo me pronuncié un poco ahí. Pues no tenía que ver ni con la reelección, ni tenía que ver conmigo, ni tenía que ver con que yo fuese, no estaba pensando en ser presidente. Yo empiezo a entender que puedo ser presidente de Colombia en la segunda vuelta presidencial del año 2018. Porque cuando entré como candidato en ese 2018, yo estaba pensando que iba a haber una consulta popul eh, popular, la propuse con, de la calle y con Fajardo, y yo lo que quería era que mi fuerza, que no era mucha, dos millones y pico de votos, ayudaran a Humberto de la Calle a ser presidente. Yo pensé que él era el que iba a ser presidente por la paz y todas esas vainas. Y entonces que me, 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 me tiraron la puerta en la nariz y no, que no, que no. Entonces yo quedé ahí en Gargolao siendo candidato y le fui ganando. Y ya cuando empecé a ver que ya no era dos, sino cuatro y pico que saqué y después... Bueno, y entonces yo sí podría eh, establecer una coalición de mayorías y ganar al uribismo, porque era lo que teníamos al frente, la candidatura presidencial. Es ahí cuando yo empiezo a sentir que sí puedo ser presidente de Colombia. Cuando en el 17, en el 16, yo lo que tenía era problemas para llevar el mercado a la casa, porque no me había robado un peso de la alcaldía. Y yo pensé que eso me iban a invitar a las universidades y que iba a dar conferencias de mi experiencia. Yo, muy ingenuo, terminé, fue embargado, como 10 veces me embargaron, multas de, no me acuerdo, 100 millones de dólares, imagínate. Y me decían en redes, bueno, ¿y por qué no la paga? Pues, sí, claro, ¿cómo va a pagar 100 millones de dólares? Pero... Eh, eso tiene que ver es con la discusión. Pero de la, la pregunta es, usted si llega a ser presidente, ¿usted se va a quedar en el poder? ¿Va a ser el articulito? ¿Va a irse después de cuatro años? ¿O se va a meter a hacer el articulito igual como que, lo hizo Álvaro igual Uribe? Igual que mi alcaldía, me fui a los cuatro años. Y no he vuelto a ser candidato a alcalde, porque también hubiera podido. Porque ahí sí hay, se puede, ¿no? Uh -huh. se puede, después de un periodo se puede ser candidato a alcalde. No, no más, ya hice mi experiencia, la mostré. Unos dicen que mala, el pueblo bogotano piensa que es buena. Uh -huh. Porque si no, no estaría en estos niveles electorales en Bogotá, altísimos. Pero ya, y si hacemos la presidencia, la intención es el tránsito hacia una sociedad uh -huh. en paz, democrática y con justicia social. Yo le, le pongo a la justicia, justicia social y climática, porque ese tema lo he introducido en los debates políticos desde el 2011 y, 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 y toca, porque esta humanidad se puede desaparecer si no habla de justicia climática. O sea, usted cuatro años entrega el poder. Sí, señora. 
La otra... Ojalá una persona que continúe con las reformas. Y no me pase como con el metro. Que fíjate que... Metro de Peñalosa. Sí. Se lo tiró. Otro temor que asalta a solo 10 días de las elecciones de la segunda vuelta, con referencia a usted, Gustavo Petro, es que se dice, y lo dijo aquí, el intérprete, por decir mmm, lo menos, de Rodolfo Hernández, Ángel Vicasino, que nos interpreta todo lo que dice Rodolfo Hernández. Y en una de estas entrevistas dijo aquí en a fondo que él estaba seguro de que si Rodolfo Hernández ganaba, Gustavo Petro no iba a reconocer ese triunfo. Pero que si pasaba lo contrario, ellos no tendrían ningún problema. ¿Usted qué dice eso? Sí, pero eso El, no es, no es porque derrota. pierda por grande o por poquito. Es si tenemos evidencias, como las tuvimos ya en las elecciones de marzo. Uh -huh. Fueron reales, mira, nos iban sacando 700 mil votos, quizás más de las cuentas, uh -huh. y ahí se comprobó, digamos, uh -huh. porque hay unos mecanismos que permiten resolver, digamos, la, la inquietud, el escrutinio. Hoy estamos ante eh, estos hechos. Uno, sabemos que hay una parcialidad política de la cúpula de la registraduría. Ahorita va a salir el registraduría y decir, oiga, mentiroso, pero lo sabemos. Ellos están con Hernández. Punto. Dos, Hemos pedido desde hace meses, incluso lo incluimos en una ley que se cayó en la Corte Constitucional, la auditoría técnica. La auditoría técnica no es ver el software en una pantalla de televisión, es mirar, tener los algoritmos del software, que eso es un trabajo pues, de expertos en eso, para saber que ninguno esté variando automáticamente los resultados. Eso se llama iteración o algoritmos maliciosos. No es un ser humano el que lo hace, es que se cambia el algoritmo y el algoritmo mismo automáticamente te quita 100 votos en mesas aleatorias. Tú no uh -huh. te das cuenta porque 100 votos, pues quién los cuenta, pero si las mesas son 2.000, 5.000, te fregaron. Uh -huh. Y eso se puede hacer cambiando simplemente un algoritmo. ¿Cuál es la garantía para que eso no ocurra? que haya una auditoría técnica, es decir, que mire los algoritmos. Pero esa ya ayer, no la tenemos. Ayer nos notificaron, no nos la dejaron hacer para las elecciones de primera vuelta. Y ayer la, eh, mandamos nuestros expertos, ese fue el fruto de la conversación con el registrador, y ya nuestros expertos dijeron, no, los mismos señores que tienen la registraduría ahí, dijeron, no se puede hacer auditoría técnica, es decir, no hay garantías. Nosotros ya descubrimos 500 mesas donde a mí me quitaron de a 100 votos y a Rodolfo le aumentaron de a 100. Fue una prueba pequeñita en la primera vuelta. Nosotros tenemos todo el listado de las mesas y se los puse, las pusimos en, en la mesa al registrador. Y le dije, esto no es error de jurados, no es error humano. Cuando en 500 mesas te quitan de a 100 votos y exactamente le ponen 100 votos, a, a, y uno diría a Fico, pero no, era Hernández, es porque probaron una iteración en el software. 
está en el software el problema. Por eso ya se pidió una verificación forense. Forense es que se va a examinar por parte de la justicia lo que no nos han permitido examinar a nosotros. Porque ahí hay un delito. Eso es un delito, es un crimen. Pues puede que nos equivoquemos, pero está ahí. Ya lo evidenciamos entre el E14 y el E24, que es el formulario después de escrutinios, hay ese tipo de operación que no es humana. Es un algoritmo del software. Ahora, ¿eso va a pasar en grande ahora? Estamos listos, nosotros nos estamos preparando. Pues le hemos dicho, el registrador permite hacer la auditoría, ya no la dejó hacer. Ya no la dejó hacer. Entonces, nosotros no podemos tener seguridad del software. Tenemos otros mecanismos. ¿Como cuáles? Pues hay formas de conteo de mesas como una muestra de mesas que siempre coinciden con el resultado real. Entonces, da una aproximación. Tenemos decenas de miles de testigos. Tenemos eh, la capacidad de eh, determinar la forma como descubrimos esas 500 mesas. Es porque tenemos una capacidad... No es que diga que estamos 100% listos, pero si alguna de esas fórmulas nos evidencia fraude, lo decimos. Entonces, no es por el resultado X o Y, es si alguno de nuestros instrumentos de, digamos, de control nos dice fraude, lo decimos. Entonces, volvamos al comienzo. ¿Qué tanto puede afectar a la política del amor que usted ha ido construyendo? ¿Sí? Diciendo que hay que tratar bien al contendor, que usted va, si gana a la presidencia, va a sentarse a hablar con la oposición. ¿sí? Aquí usted dijo que no iba tampoco a arrinconar a Álvaro Uribe, lo he dicho varias veces. ¿Qué tanto afecta el hecho de que se hayan filtrado audios en donde, eh, pues repito, se ve cómo es que se hace la política. Y como con las salchichas, pues se ve que es esa punta de tripas y de sangre. Y lo que se ve no es bueno. ¿Usted no cree que esto va a afectar dramáticamente la carrera por la presidencia y que a usted lo va a afectar? Estás hablando de los... De los, de los videos, todo está Pues bien. mira, la, la... Y la política del amor queda un poco destruida. La revista... No. No, no. Por, y te voy a explicar, pero la revista, o, o quienes tengan eso, claro que, digamos, imagínate, o sea, en plena, faltando 10 días, y tienen todos nueve meses de grabaciones nuestras, todo lo que pueden hacer. Esta mañana sacaron ahí una, una, mi mujer regañándome porque soy terco. Digamos, es... es esto no había sucedido, yo creo, que en la historia política del mundo. Esto es típico de Goebbels, de los nazis. O sea, ¿quién ordena grabarnos durante nueve meses? Eso no es una persona, no es, no es un hacker, por muy bueno que sea. No, es que estuvo nueve meses dedicado a esa tarea, o sea, que le pagaron y no es una persona. Estaba paga para poder hacer eso. Entonces, pero digamos, lo que hay allí no es difamación. Puede que haya gente que propaga, no es que hay que difamar, no, nosotros nunca hemos difamado. Cuando yo hago una, una crítica es porque hay una, una prueba, un argumento. 
Nosotros no estamos, incluso yo en alguna de esas grabaciones seguro que no sale, pero yo siempre había advertido, aquí no quiero campañas para destruir personas. Ajá. Que a mí sí me las han hecho y mira hasta qué, en qué magnitud. No quiero campañas para destruir personas. Es con la verdad. Ah, que el señor Fico nombró al señor de la oficina de la mafia como secretario de seguridad. Está preso, lo cogieron preso, confesó, se sometió a la justicia, lo dijo y ya salió libre. En un debate me dijo Fico, ¿y usted está seguro que está preso? Claro, él como diciendo, claro, yo no sabía que lo habían liberado, pues había cumplido la condena. Pero cuando cumplió la condena es que él mismo confesó que era miembro de esa oficina. Entonces, esa oficina de la mafia, al frente de la seguridad de la ciudadanía de Medellín, digamos, es de una magnitud, pero eso no es una difamación, es un proceso judicial con confesión, con sometimiento a la justicia y con pena cumplida. Es un, un tema para debatir, digamos, en, públicamente. O ahora este señor Rodolfo, es que él mismo se ataca a él. Pues no, no, nosotros no somos, digamos, ese señor habla cada día, pasa unas vainas. Pero el señor Rodolfo ha dicho que ustedes son una gavilla criminal. Sí, pero ¿y por qué? No, es que él dijo en Estados Unidos, ayer dijo, uh -huh. a partir de esas grabaciones donde no aparece ningún delito. O sea, puede decir que aparecen estrategias de defensa, uh -huh. pero no eh, aparece ningún delito, sino ya estaríamos... Y entonces el señor allá en Estados Unidos dice, no vuelvo a Colombia porque estos señores son una banda criminal, o sea, el pacto histórico es una banda criminal, y me van a cuchillar. Yo, nosotros cuando hemos producido un hecho de violencia en, 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 en las campañas electorales, nosotros nos han matado la gente. El listado es larguísimo. Nos han hostigado la gente, nos han amenazado la gente en todo el país. Y nosotros nunca hemos hecho eso respecto a los contrincantes. Nosotros nos han golpeado la gente, hay gente en las fotos chorreando sangre. Nunca jamás ha habido un acto, sino la prensa me lo titularía todos los días. No. Y entonces, ¿cómo se le ocurre a este señor que es que lo vamos a cuchillar? A mí me ha tocado subirme con blindaje a las tarimas. Suspendí las manifestaciones por eso, porque la imagen es demasiado horrible. Entonces, un, un, un señor hablando a 10.000 personas... Y con una, con una cortina de brindaje entre las personas y, y, y yo. Y ese no, eso no es la idea en una manifestación. Y la volví, la humanicé, digamos, la campaña. Pero este señor entonces dice eso en Estados Unidos. Yo no sé quién le creerá, pero digamos es, es delirante. Para quienes eh, están eh, viendo como una amenaza en la campaña de Gustavo Petro, insisten en decir, y lo dicen claramente en muchas eh, reuniones, que no van a permitir que Gustavo Petro llegue al poder, porque no pueden votar por una persona que fue guerrillera y por un izquierdista. Pues mira, es el ciclo de la paz o de la violencia. En cierta forma hice dirime, ¿no? me tocó a mí. La vida tiene sus, sus vueltas porque, digamos, nosotros para qué hicimos el proceso de paz allá en 1989. Ya, ya suena lejos la genera. Bueno, la mitad de la población no estaba viva en ese momento de los electores. Pero ¿por qué hicimos eso? 
sea, ¿por qué entonces terminamos en unas elecciones después del asesinato de Pizarro? A Asamblea Nacional Constituyente y nos volvimos mayoría por voto popular, hicimos la constitución. Ese mensaje de allá, de ese momento de la historia, ¿para qué era? Era para decirle a la sociedad colombiana, es posible la paz, no hagamos la guerra. Y es posible la paz sobre la vía, y esa fue la tesis fundamental de que en una democracia el que tenga el voto popular, pues gana. Uh -huh. No el fraude electoral del 19 de abril de 1970. Entonces hoy tienes otra sociedad, ha pasado por una década de uribismo, ¿cierto? Una pedagogía inversa. Entonces ya la tesis no es esa, sino que nosotros nunca podríamos llegar al poder, sea como sea. Que eso implica desde las campañas de difamación que hemos sufrido hasta la, la amenaza física de muerte. Y entonces, ¿cómo es la paz? O sea, ¿en qué consiste la paz? ¿En que un sector de la sociedad se arrodilla ante otra? No, no se trata de imponer, se trata de que la sociedad llegue a, a ponerse de acuerdo, pero una parte de la sociedad existe. Hoy, de acuerdo a sus números, represento la mitad de la sociedad colombiana. Entonces, nunca puede llegar al poder. Entonces, la gente es afros del Pacífico, del Chocoto, estas juventudes que hoy nos acompañan mayoritariamente, la gente de Nariño, del Cauca, del Caribe, la gente bogotana de los barrios populares, entonces nunca puede ser gobierno. Ese es el mensaje. Entonces, con, con los sectores más conservadores del país a impedir como sea que un progresista llegue al gobierno, a mí me parece que eso es un mensaje de guerra que nosotros no podemos caer en esa trampa. Es un mensaje que se ha repetido en la historia de Colombia. Los liberales no pueden llegar al poder. A sangre y fuego, decían en las emisoras. ¿Te acuerdas? Pues nosotros no vivimos eso, pero no. nuestros papás sí. Y condenaron el país a 300 mil muertos. De esa violencia no hemos salido. Nuestra violencia actual ya casi cumple un siglo. Un siglo de violencia. Es que no tenemos la oportunidad de frenarla de pasar a otra era, para pasar a otra era cualquiera puede ser presidente en Colombia si cuenta con la mayoría popular. No, por, no porque fue blanco, ni porque fue negro, ni porque es mujer, ni porque fue trabajadora doméstica. No, es que no puede una negra gobernando, como así. Entonces, ¿en qué consiste la paz? Es que Petro no puede ser presidente y nunca lo será, pues me van a matar. ¿Y por qué no? ¿Acaso no hay unas propuestas concretas? ¿Acaso Colombia no sería mejor si precisamente se demuestra que puede haber un camino de acceso al poder pacífico a cualquier sector de la sociedad? ¿Acaso no sería Colombia mejor? Entonces, ¿Por qué lo van a detener? ¿Por qué lo van a dañar? Si cuando lo dañan, lo que provocan entonces es que los caminos que quedan son violentos en los que yo no voy a participar, pero eso lo, ese es el mensaje que están entregando a la sociedad colombiana. Y si, y si, y si usted eh, gana y llega a ser presidente, ¿qué le diría a, Rod a Rodolfo Hernández? No, yo los invito, lo he dicho también públicamente. Eh, ¿Lo invita? Eh, lo invito eh, a él. Yo no sé si él conserve esas fuerzas porque son uribistas. Y eso tiene un liderazgo también en alguien que está en silencio hoy, digamos. 
señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Federico y ese, digamos, yo los, voy a ponerlo en plural, los invito a, al siguiente día a dialogar. No los voy a insultar, ni perseguir, ni nunca voy a visitar en el palacio como, como ha sucedido en todo este siglo, sino, vengan, hablemos. Aquí, ¿cómo es la reforma agraria? Entonces, ¿ustedes qué piensan de la reforma agraria? ¿Qué? ¿Este punto no les gusta? ¿Este sí? La oposición será invitada a dialogar en mi gobierno porque ese es el clima de un acuerdo nacional que yo quiero incentivar. Quiero que sea ese el camino, no el de la división sectaria de la sociedad, entonces no te vuelvo a ver y te voy a fregar y ahora tus alcaldes te los voy a echar con la procuraduría y no, no, pues hay un sector de la sociedad que cree en ellos, son sus representantes, otro cree en nosotros, somos sus representantes, dialoguemos, busquemos fórmulas de acuerdo, la reforma pensional que propongo, entonces, ¿por qué no les gusta? Veamos los puntos, podemos lograr acuerdos fundamentales, eso es lo que yo propongo. Y yo creo que ese clima, que sería muy diferente a estos últimos 20 años, de sectarismo y de odios construidos, podría posibilitar eh, el clima de la paz, que yo creo que debe haber en Colombia. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.